0: Heeft de regering in Berlijn geïsraad tot laat onderhandeld over de ontbrekende 17 miljard op de begroting van 2024? Onduidelijk in welke richting er precies moet worden gezocht na de uitspraak van het Boendes-Verfassungsgericht in Karlsruhe, zeg maar het Constitutioneel Hof. Wat besloot dat je bepaalde sommen gelds niet van het ene naar het andere potje mag overmaken. Daar komt het kortweg op neer. Waardoor de Duitse regering ineens in enorme problemen kwam. Maar er circuleren inmiddels een paar scenario's. En de grote vraag is welke scenario's dat zijn. En gaan die de regering Scholz überhaupt overend houden? Bij ons in een gespannen Duitsland. Want het kijkt met argus ogen naar de politieke ontwikkelingen daar. Onze correspondent Dirk Marseille. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Nou, schits scenario's even, eventjes. Wat zou je kunnen doen?
1: Nou, een, een heel interessant voorstel wat uh, tot nu toe nog niet zo duidelijk op tafel lag uh, en wat, uh, waar veel Duitse media vanochtend ook weer over uh, berichten dat, uh, dat uh, in elk geval een onderdeel zou zijn geweest van de onderhandelingen zoals die gisteravond in Berlijn zijn gevoerd is het uh, oprichten van een 500 miljard euro fonds uh, wat als zondervermeuken, dus als aparte uh, fonds buiten de normale begroting om opgericht zou kunnen worden om uh, um, aan transformatiemaatregelen te besteden mm. en dan moet je niet Alleen denken aan klimaattransformatiemaatregelen... Uh, zoals we het eerder hebben besproken. Maar ook uh, gaat het dan om investeringen in infrastructuur... zowel fysiek als uh, digitaal uh, en allerlei andere onderwerpen... waar eigenlijk alle partijen uh, uh, wel oren naar uh, zouden hebben. Hmm. Het enige probleem is, en dat geldt natuurlijk voor alle scenario's... die we de afgelopen weken gezien hebben, daar zit ook wel een nado aan. Namelijk, die moet dan uh, een, een wijziging in de grondwet krijgen... zo'n zonder vermogen. Dat geldt nu bijvoorbeeld voor de hulp aan de Oekraïne of voor hulp aan vluchtelingen. Die vallen eigenlijk buiten elk normaal potje om. En dan moet ook de grote oppositiepartij, de CDU-CSU, ermee instemmen... om die grondwetswijziging tot stand te krijgen. En dat zou een probleem kunnen, kunnen opleveren.
0: Ja, nou dat is nog wat. Want, want er zijn, die, die, die partij moet je dan, dan meekrijgen. Zijn er andere alternatieven, nog andere scenario's mogelijk?
1: Nou, het afgelopen weekend was natuurlijk het weekend uh, waar uh, bondskanselier Scholz voor zijn eigen partijleden op het partijcongres uitleg uh, moest komen geven. Ja. Eigenlijk was er de hoop dat er al een akkoord had gelegen. Zoals iedereen weet, dit jaar komt er geen akkoord meer op de begroting voor het uh, komend jaar. Uh, en ja, dat, dat wilden ze toch wel heel erg graag. Dus hoe kritisch gingen nu die leden zijn afgelopen weekend, maar dat viel ontzettend mee. Eigenlijk uh, kreeg Scholz uh, redelijk veel. Applaus. Uh, zijn lijn, die hij inzette, was eigenlijk uh, heel ontwapenend. Hij zei: Ja. Uh ik heb een aantal punten, daar uh, wil ik aan vasthouden... en in de onderhandelingen kom ik tot nu toe niet verder. Dus ja, moet ik dan maar een akkoord sluiten... omdat iedereen voor het einde van het jaar uh, eruit wil zijn. En de leden gingen daar eigenlijk wel in mee. Ze hebben wel Scholz een opdracht gegeven. Ze hebben namelijk tegen me gezegd, uh, zorg er nou voor... en dat is een ander scenario wat, wat heel de tijd de ronde doet... maar wat eigenlijk niet haalbaar lijkt is... laat nou het maken van die nieuwe schulden rem los. Dus ga nou gewoon wel meer nieuwe schulden maken... Duitsland zit in een crisis. Uh, de Russische inval in de Oekraïne. Nog uh, de sporen, ook zeker in het bedrijfsleven van, uh, van, van corona. Er zijn nog steeds veel uh, uh, werktijdsverkortingsregelingen van, uh, van kracht. Uh, waar ook heel veel geld naartoe gaat. Ja, dat zijn uitzonderingen. Dus laat die rem op het maken van nieuwe schulden nu gewoon los. Ja. Maar dan kwam dit weekend ook weer de, de liberale partij, uh, de FDP. En die zijn met ons geen uh, uh, stop op de schuldenbremsen. Die gaan ja. we niet opnieuw uh, uitzetten. Hm. En daarmee lijkt dat scenario, wat nog altijd de ronde doet... Hè, want ook de groenen die zijn daarvoor, lijkt eigenlijk een no-go.
0: Ja, precies. Dus twee scenario's die allebei hun problemen hebben. Hoe gaat dit er verder uitzien? Is er tot die tijd gewoon echt ja, sprake van een politieke crisis?
1: Er is een uh, politieke crisis in Duitsland op dit moment... die vergaande gevolgen heeft. De economische groei voor de komende jaren ziet er al niet al te best uit heeft natuurlijk ook direct impact op, impact op uh, de economische situatie in, in Nederland. Maar hij kan nog wel dieper worden deze crisis. Mm. Want wat we nu zien is dat alle partijen eigenlijk hun hakken in het zand zetten. Ja. Maar tegelijkertijd wel zeggen je ja, als we voor kerst geen oplossing hebben. Mm. Ja dan komt dat andere scenario waar tot nu toe nog eigenlijk heel weinig over ging. Omdat iedereen zei van ja deze bestaande partijen in de coalitie hebben geen baat bij nieuwe verkiezingen. Dus het kabinet laten ze niet vallen. Dat werd ook nog maar weer herhaalt afgelopen weekend, wordt toch wel een veel reëler uh, scenario. Mm. Dat betekent dat ze met die hakken in het zand nu nog tot en met volgende week hebben om eruit te komen. En elke deadline tot nu toe hebben ze niet uh, gehaald. Ja, ja. En dat lijkt er toch wel op dat deze politieke crisis nog wel een stukje dieper uh, kan. Mm. Er blijkt toch nog een luikje in de kelder te zitten waar ze met z'n drieën uh, nog doorheen kunnen, kunnen <lacht> vallen, terwijl ja. we eigenlijk dachten dat luikje zit stevig op slot. En, en ja, dat betekent wel dat uh, de begroting, begin van het komend jaar. Alles moet langs de minister van Financiën. Dus er mogen geen nieuwe uitgaven meer worden gedaan. De gemeenten en ook de boendeslender... die zitten allemaal op geld vanuit Berlijn te wachten. Kan niet worden uitbetaald. Er is geen akkoord officieel goedgekeurd door de parlementen op die begroting. Maar als het de komende twee weken niet gebeurt... dan hebben we echt een giftige politieke situatie in Duitsland... waarvan niemand weet hoe die in het nieuwe jaar dan verder gaat.
0: Dankjewel. duitsland correspondent Dirk Marseille.